0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung. Mein Name ist Luisa Cimino, ich bin die operative Projektleitung der Kampagne SkillAware und begrüße am Mikrofon heute Franka Burkhardt, Programmleiterin der Kampagne SkillAware. Hi Franka.
1: Hallo Luisa.
0: Welcome back, würde ich sagen, zu unserem dritten Podcast im Zusammenhang mit dem Skilly Award 2021 den wir, wie du mal so schön gesagt hast, wie auch die Oscars praktisch im Jahr drauf vergeben. Das heißt, wir haben ganz tolle Initiativen, die wir hier vorstellen aus dem Jahr 2021 und haben ganz viele tolle ähm, Personen ähm, und auch Banken, die hinter verschiedenen Projekten stecken und die uns darüber erzählen. Und heute haben wir noch eine Spezialkategorie in petto und zwar die Kategorie Entwicklungsheld und dieses Jahr haben wir eine Entwicklungsheldin bei uns. franka wie findest du das?
1: Ja, ich fände natürlich besser, wenn ich den mal gewinnen würde. Ja. Und ich wäre ja auch eine Heldin. Von dem her wird das passen, aber ich war's auch dieses Jahr nicht. Man kann sich wahrscheinlich nicht selbst für einen Award bewerben, den man selbst vergibt, oder?
0: Also du könntest es probieren, aber ich glaube, da würden die Leute dann schon auf die Barrikaden gehen.
1: Ja gut, also dann aber eine gute Alternative zu dir und mir. Hat tatsächlich gewonnen, eine sehr beeindruckende junge Dame und wir haben sie heute im Gespräch.
0: Ich finde es schön, ich würde auch gerne ganz kurz anschließen, was du gesagt hast, beeindruckende junge Dame, ähm, würde ich genauso unterschreiben, auch eine inspirierende Person, die noch sehr jung ist, aber sich trotzdem dem Thema Kompetenzentwicklung, Arbeitsmarktfähigkeit, Lifelong Learning gewidmet hat und deswegen umso interessanter heute, ihre Perspektive zu hören ähm, zum Thema und was sie alles gemacht hat, mit welchen Herausforderungen sie sich natürlich auch ähm, konfrontiert gesehen hat bei ihrer persönlichen Entwicklung und natürlich vielleicht auch noch ein, zwei Punkte dazu erfahren, was sie denn da so konkret macht und vielleicht können wir noch die ein oder anderen Tipps abgreifen und in diesem Sinne, Franka, würde ich sagen, gebührt dir nochmal die Ehre, die junge Dame vorzustellen heute
1: Ja, ich kann sie nur teilweise vorstellen, weil sie sich nämlich selbst am besten beschreiben kann, aber ich kann sie mal begrüßen und das werde ich jetzt tun Live on stage, quasi hinter dem Podcast-Mikrofon, Vera Würsch, herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung und die nette Einführung. Wie geht es dir heute, Vera? Mir geht es gut, danke vielmals, ich bin ein wenig aufgeregt, aber das gehört dazu und er freue ich mich sehr.
1: Vera, du hast ja gewonnen in der Kategorie Entwicklungsheldin. Entwicklungsheldin, muss man sehr betonen. Und das ist ja zweifach speziell. Und nämlich zum einen, weil du doch noch relativ jung bist, da kannst du zwei, drei Sachen zu dir sagen, wer du bist. Und auch, weil du einen ganz speziellen Beruf hast. Bitte erklär doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was es damit auf sich hat.
2: Das mache ich sehr gerne. Ich heiße Vera Würsch, bin 28 Jahre alt. Seit ein paar Monaten wohne ich im Baselland, bin eine große Tierliebhaberin, ich reise sehr gerne und mache viel Sport. Beruflich bin ich nach meinem Masterstudium vor etwa zweieinhalb Jahren ähm, als Praktikantin im Haie eingestiegen in der Basellandschaftlichen Kantonalbank und darf mittlerweile Organisationsentwicklungsthemen der Bank vorantreiben.
1: Organisationsentwicklung ist ja ein, ein Gebiet, das noch nicht in allen Banken aktiv auch mit, mit Rollen besetzt wird. Wie, wie ist es so weit gekommen, dass du diese Rolle, dass sie dich interessiert hat und auch, das, dass du sie vorantreiben durftest?
2: Während meinem Praktikum in der Personalentwicklung habe ich viel gelernt, wie man Veränderungen und vor allem auch Weiterentwicklung von Mitarbeitenden vorausschauend unterstützen kann. Und Veränderungen haben eben nicht nur Effekte auf einzelne Mitarbeitende, sondern auf ganze Organisationen. Und gerade diese Tatsache hat mich schnell sehr stark begonnen zu interessieren und hat sich zum Glück mit den Bestrebungen der BLKB, die Organisationsentwicklung professionell zu begleiten, gut getroffen.
1: Jetzt bist du selbst, wie du selbst gesagt hast, noch relativ jung. Wie gehst du emotional damit um, wenn sich die äh, Organisationseinheiten oder auch einzelne Führungskräfte und, und Menschen in, in diese Entwicklung begeben und da vielleicht auch mal Hürden oder Herausforderungen antreffen?
2: Ich denke egal, welchen Alters man ist, ähm, ist man mit herausforderung oder steht man vor Herausforderungen, wenn sich die Organisation entscheidet, sich verändern zu wollen? Und ich glaube, das ist für Jünger wie für Alte genauso. Und ich denke, dass es dort ganz zentral ist, die Bedürfnisse, die Ängste, die Themen, die damit verbunden sind oder die, die Mitarbeitenden damit verknüpfen, ernst zu nehmen. Und ähm, da darf ich als junge Person sehr stark auch darin tätig sein, diese Unterstützungsleistung und diese, auch, diese Orientierung, wo es hingeht, ähm, zu
1: leisten. Aber Hand aufs Herz, hast du es mal erlebt, dass du das Gefühl hattest, jetzt spricht dir einer aufgrund vielleicht des Umstandes, dass du noch nicht 40 Jahre arbeitest, so die Erfahrung ab, zu verstehen, was er da durchmacht? Oder sagst du, nein, eigentlich erlebe ich das nicht, weil ich diese Sozialkompetenzen habe und auch auf die anderen eingehen kann?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass ich genau wegen meines Alters mal eine Rückmeldung erhalten habe. Ich versuche das aber nicht auf diesem Ohr zu hören, dass dies ähm, aufgrund meines Alters ein kritisches Feedback ähm, mir gegenübersteht, sondern vielleicht eher die damit verbundenen Ängste, ähm, dass junge Personen ähm, vielleicht die Bedürfnisse Eltern nicht so ganz wahrnehmen können, ähm, eben genau weil ähm, die Erfahrung vielleicht noch nicht so da ist. Ich versuche da einfach vor allem auf die, diese Bedürfnisse, diese Ängste einzugehen und gar nicht so groß, ähm, dieser Grund meines Alters zu sehen.
1: Eine Aussage zeigt ja auch, dass man noch sehr jung sein kann und trotzdem schon sehr reif. Ist schon dieses Verständnis, dass es sich eher wahrscheinlich um Befürchtungen oder Ängste handelt und eben nicht einfach um ein negatives Feedback, ist ja ein, ein Zeichen, dass du, dass du andere Menschen verstehst und Jetzt, woher kommt dieses Vermögen? Also hast du das trainiert oder warst du schon immer ein bisschen so, sagen wir Einfühlungsvermögen, sehr stark ausgeprägt oder sagst du, nein, da gab es schon auch Schlüsselerlebnisse, die mir gezeigt haben, dass, dass, dass ich mich so und so verhalten, dass so und so sehen muss.
2: Ich denke, dies ist sicher ein großer Teil meiner Persönlichkeit und dafür kann ich nicht allzu viel, bin aber sehr dankbar ähm, und versuche auch diese diesen Persönlichkeitszug immer wie mehr zu nutzen. Also ähm, während andere sich vielleicht gut von Themen abgrenzen können, äh, bin ich da immer sehr ähm, mitfühlend. Das kann auch teilweise zu Schwierigkeiten fühlen sich oder kommen, wenn man sich nicht abgrenzen darf. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Persönlichkeitszug, den ich mit mir bringen darf und den ich jetzt auch gezielt in meinem Arbeitsalltag ähm, einsetzen kann
1: und auch muss. Wenn wir gerade bei der Kompetenz der Abgrenzung sind ähm, oder auch Rhetorik, Auftritt, das sind ja alles ganz wichtige Elemente auch im Beruf, gerade in diesem Berufsbild, das du hast, würdest du sagen, ja, da bin ich eigentlich schon von der von der Uni weg recht gut positioniert gewesen, das kann ich abrufen oder sagst du, nein, über diese Berufszeit gab es auch einiges, wo ich merken musste, ich muss da selbst in eine Entwicklung rein.
2: Nach meinem halbjährigen Praktikum durfte ich relativ schnell Verantwortung für einen neuen Fachbereich übernehmen. Daher ist mein Entwicklungsfokus sicher im Aufbau von Kompetenzen für eine Fachverantwortungsrolle. Das bedeutet, nebst Fachkompetenzen auch meine Themen in der Bank oder gegen Außen hin zu vertreten. Und dies habe ich mir vorgenommen, on the job zu üben, das bedeutet, lernen für mich, zu einem festen Bestandteil von meinem Arbeitsalltag zu machen. Also herausfordernde Situationen versuchen zu erkennen, diese zu üben, aber auch von anderen zu lernen. Ich durfte beispielsweise relativ früh Platz in einem Führungsteam einnehmen und dies war anfangs mit Unsicherheit verbunden. Ich habe dann trotzdem die Chance wahrgenommen, durfte bis jetzt ganz viel lernen, sei es im bereichsübergreifenden Verständnis oder im strategischen Denken, genau. Aber auch wie von Franka vorhin erwähnt, sind Auftritte vor Publikum auch für mich ein Entwicklungsziel. Also beispielsweise auch dieser Podcast ist für mich eine sehr gute Übung, dies zu trainieren, aber auch für meine Themen in anderen Führungsgremien einzustehen, das ist für mich aufregend und mit einem hohen Anspruch an mich selbst verbunden. Ich durfte aber mittlerweile bereits tolle Erfahrungen sammeln, sei dies in Geschäftsleitungsworkshops oder bei Inputs in Führungsmeetings. Das ist für mich sehr wertvoll. Und vielleicht auch noch mal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, der Austausch mit anderen. Den versuche ich regelmäßig so für mich zu nutzen, dass ich davon profitieren kann. Ich darf in meinem beruflichen Umfeld in einem sehr divers zusammengestellten Team unterwegs sein. Also hinsichtlich Berufserfahrung, aber auch Herangehensweisen an diverse Themen. Und da kann ich natürlich durch das bloße Zuhören und Zuschauen, wie andere an Themen herangehen, extrem viel profitieren.
1: Wenn man jetzt so von der Uni kommt und man denkt sich, ja gut, ich bin gut ausgebildet, dann kriegt man kriegt man gutes Feedback, man wird auch in, in gute Rollen ähm, gebracht und hat da Karrieremöglichkeiten. Da ist man ja ganz zu Beginn seiner, seiner Laufbahn und wahrscheinlich auch relativ optimistisch. Gibt es jetzt auch Dinge, die dir Angst machen oder wo du denkst, hey, da zweifle ich oder ich musste da eine Angst überwinden?
2: Ja, das gibt es sicherlich. Ich denke vor allem, ähm, Veränderungen in der Persönlichkeitsstruktur, ähm, die es halt durch die eine Fachverantwortungsrolle teilweise auch braucht, sind ähm, anfangs doch doch nicht ganz einfach. Also ich bin beispielsweise eine eher zurückhaltende Persönlichkeit und ähm, wie du vorhin auch gesagt hast, braucht es in einer verantwortungsvollen Rolle auch, dass man über seine Komfortzone hinausgeht und Themen vorantreibt, für Themen einsteht. Und das ähm, ist für mich anfangs nicht ganz einfach gewesen. Ähm, das funktioniert auch nicht immer. In besonders herausfordernden Situationen bin ich dann doch eher zurückhaltender aber das ähm, zu verstehen, für sich selber ein Verständnis aufzubringen, ähm, Geduld zu haben, ich finde, das gehört eben zu einem Entwicklungsweg. Oder eine andere Herausforderung, die ich immer wieder ähm, spüre bei mir selber, ist ähm, das Erwerten, Erwartungsmanagement oder auch den Vergleich mit anderen. Also wenn man hohe Ambitionen hat bei Entwicklungszielen, dann ist das sicherlich sinnvoll und motivierend. Ich musste ja jedoch lernen, dass ich zum Beispiel, wenn es um Auftritte geht, morgen nicht einfach ähm, ein Auftrittsprofi sein kann. Aber wenn ich mir kleine Tappenziele immer wieder stecke, ähm, dann kann ich diese erreichen und ähm, das gibt mir natürlich Selbstsicherheit.
1: Hast du... Quasi Anlaufpersonen jetzt außerhalb von, von professionellen Coaches, wo du sagst, ja, das ist so der Typ Mensch, äh, den ich am liebsten anspreche, um mich selbst weiterzubringen, um Inspiration zu holen, um mich zu entwickeln.
2: Ich bin sehr dankbar, dass ich auf ein sehr breites Netz an Personen zurückgreifen kann, die meiner Ansicht nach mir tolle Unterstützung, aber auch. Ähm, konstruktives Feedback geben können. Privat sind dies sicherlich für mich einerseits mein Partner, aber auch meine Schwestern. Ähm, wir sind da sehr offen im Austausch, wenn es um persönliche Ambitionen, aber auch eben Herausforderungen geht. Und dies ist für mich ähm, sicherlich etwas, das ich extrem schätze. Aber auch im beruflichen Umfeld habe ich eben nebst einem professionellen Coach viele Ansprechpersonen, die ich mir immer wieder mal ziehen darf. Das sind einerseits sicherlich meine Führungskraft, wo ich regelmäßig meine Themen besprechen kann, aber auch mein Team. Also in meinem beruflichen Umfeld sind wir da sehr offen, wenn es um berufliche Herausforderungen, Entwicklungsthemen geht. Und das schätze ich ganz stark, dass ich mich dort offen austauschen kann. Und dann vielleicht noch ähm, einen weiteren Anla oder eine weitere Anlaufstelle. Ich darf seit etwa zwei drei Monaten Mitglied in einem Frauennetzwerk sein und da ähm, tauschen wir uns auch regelmäßig über unsere Themen aus und das gibt mir sicherlich Halt und Motivation. Und dort sieht man auch immer wieder, wir sind eine Gruppe von jungen Frauen, die alle vor den ähnlichen Herausforderungen stehen und das gibt ähm, auf jeden Fall ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Also du sagst, ja, man, man hat auch quasi ähm, Leute mit mehr Erfahrung oder Leute im Team, im beruflichen, wie auch im privaten Kontext, die einen beraten oder mit denen man zumindest diskutieren kann. Aber natürlich macht es auch Sinn, quasi in der Peergroup, also so mit gleichaltrigen, mit Leuten in gleichen Situationen sich auszutauschen, um so eigentlich auch gemeinsam ähm, Herausforderungen äh, lösen zu können oder oder zumindest Lösungsoptionen auszutauschen. Jetzt, wenn du so ein bisschen in deine Generation rein rein ja, die Leute irgendwo zwischen, sagen wir mal, 23 und 33, ähm, wie würdest du das einschätzen? Glaubst du, dass du eher ein, ein guter Vertreter bis dieser Population oder sagst du nein, es hat schon noch Leute, die mehr Fokus auf so die eigene Entwicklung legen müssten?
2: Finde ich noch schwierig zu sagen. Ich denke, aus meinem Arbeitsumfeld kann ich da mal so ein bisschen Einblicke geben. Ich denke, junge Menschen sind grundsätzlich sehr offen, sich weiterzuentwickeln. Wir stehen schließlich alle noch am Anfang und haben noch ein paar Jahre vor uns beruflich und privat, ähm, und da ähm, spüre ich schon eine gewisse Offenheit, sich persönlich weiterzuentwickeln, seine eigene Karriere aktiv zu gestalten. Ich denke aber, das ist auch ähm, abhängig, was man sich erwartet oder ähm, was die eigenen Ambitionen sind. Und Personen, die hohe Ambitionen haben und sich ähm, weiterentwickeln möchten, die beschäftigen sich auch eher mit solchen Themen.
1: Jetzt Würdest du sagen, ja, diese eigene Entwicklung, das ist größtenteils von deinem Engagement abhängig? Oder sagst du, nein, eigentlich muss ich da gar nicht so viel selber darüber nachdenken, weil schon de, quasi die Einbindung in die Organisation und der Arbeitgeber machen da sehr viel, sodass ich eigentlich wie so mitrutsche in diese Entwicklung rein?
2: Ich denke, dass meine Arbeitgeberin sicherlich ganz tolle Rahmenbedingungen setzt, dass ich meinen Entwicklungsweg gehen kann. Also wir alle ähm, nehmen uns immer bewusst und regelmäßig Zeit, den eigenen Entwicklungsplan anzuschauen, zu schauen, wo stehen wir heute, wo wollen wir zukünftig hin, wo sind unsere Stärken, wo unser Entwicklungspotenzial. Und ich denke, dies gibt bereits eine tolle Orientierung und Ausgangslage, um die persönliche Entwicklung anzugehen. Oder auch, indem mit Zeit und Geld in mich, aber in ganz viele Mitarbeitende investiert wird, schafft meine Arbeitgeberin ganz tolle Rahmenbedingungen. Ich glaube, was mit diesen Rahmenbedingungen dann gemacht wird, das liegt in den Händen jedes, jedes Einzelnen. Und da spielt dann vielleicht die Persönlichkeit, ähm, die eigenen Ambitionen eine zentrale Rolle.
1: Du hast es jetzt mehrmals angesprochen, Ambitionen helfen um sich überhaupt dieser Entwicklung zu stellen, also man will irgendwo hin und dafür muss man irgendwas tun. Jetzt kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was sind denn deine Ambitionen? Willst du CEO werden?
2: Nein, das wäre ein zu hoch gestecktes Ziel. Ich würde meine Ambitionen so beschreiben, dass ich meine Fachverantwortungsrolle im Bereich der Organisationsentwicklung ausfüllen möchte. Das bedeutet, ich habe mich vor eineinhalb Jahren auf den Weg begeben, mich mit den Themen rund um Organisationsentwicklung zu beschäftigen, diese in der Bank voranzutreiben und mit einem eigenen Fachbereich aufzubauen. Und meine Ambition liegt sicherlich beruflich, diesen Fachbereich weiter voranzutreiben. Und dies bedeutet für mich persönlich, dass ich meine Fachkompetenzen erweitere und wie auch schon bereits angetönt, ähm, lerne meine Themen in der Bank zu vertreten, gegen außen zu vertreten, um so dem Thema der Organisationsentwicklung noch mehr Gewicht zu geben.
1: Vielleicht zum Abschluss noch diese Frage. oder Du hast jetzt selbst diesen Weg, den du beschreibst, äh, angefangen zu gehen und bist daran natürlich da anzukommen. Vielleicht gibt es noch ganz andere Ambitionen, die sich mit der Zeit entwickeln. Was würdest du jetzt Leuten raten, die im Beruf einsteigen oder vielleicht schon die ersten Schritte unternommen haben und ganz, ganz schnell weiterkommen wollen?
2: Ich würde sagen, nehmt euch als erstes Zeit, euch ähm, mit euch als Mensch, als Arbeitnehmende und den Zielen auseinanderzusetzen. Und dann getraut euch, mutig bei Chancen Ja zu sagen. Also ich denke, auch wenn ähm, jeder Entwicklungsweg vermutlich teilweise eben mit Herausforderungen verbunden ist, verspreche ich jedem, dass ähm, tolle Erfolge dabei herauskommen und vor allem, dass jeder von den eigenen Fähigkeiten positiv überrascht sein wird. Vielleicht noch der letzte Rat. Ähm, ich finde, niemand muss den Entwicklungsweg alleine gehen. Ich finde, jeder sollte Vertrauenspersonen involvieren, sei dies beruflich oder privat, ähm, um so eine gewisse Unterstützung zu erhalten. Und du hast vorhin gesagt, schnell, möglichst schnell vorwärts zu kommen. Ich denke, das sollte nicht das Ziel sein. Entwicklung braucht Zeit und diese Zeit sollte man sich nehmen.
1: Ich glaube, diesem wunderschönen Schlusswort kann ich nichts hinzufügen, außer herzlichen Dank zu sagen und ich gratuliere dir im Namen von Skillerware für den Skilling Award und ich glaube, du hast ihn mehr als verdient und du bist auch ein Zeichen für ganz viele andere junge Menschen, die sich auch auf ihrem Entwicklungsweg befinden und bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Zeit und ihr Interesse und wünsche einen schönen Abend. Vielen lieben Dank.